0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: No supero desde la mañana la idea de los libros de quinto de primaria que solicitan a los estudiantes para el próximo año escolar. Vayan preparándose, papás y mamás, en la compra de material, la preparación de una maqueta de un pene que eyacula jamás pensé abrir así este espacio. No solo es esa, también una del órgano reproductor eh, femenino que menstrua, y curiosamente, pues no, no me parece una mala idea. O sea, no sé si el primero tendría que tener tanta acción, ¿no? o sea, no lo sé, francamente no lo sé, y tampoco quiero sentarme a juzgarlo desde mi lugar, mi época y mis múltiples prejuicios. Porque finalmente estoy a favor de la educación. Y estoy a favor de la educación sexual también. Y sí creo que los niños y niñas de primaria tienen la edad perfecta para conocer cómo funciona su cuerpo y el del otro o la otra. Y que el morbo no se quita con la edad. El morbo nace de aquello que no nos cuentan a la edad que queremos saber. Porque entonces siempre es algo de lo que no se habló, de lo que se dice en secreto, lo que provoca risas, lo que guarda algo. Entonces, no sé, hace casi 10 años, en la escuela de mi hija, quinto de primaria, las maestras dijeron el primer día de clases que no sentían a los salones suficientemente maduros para tratar la parte de educación sexual que traía el libro de la SEP. Sí, los anteriores libros de la SEP. Y que no sabían todavía si lo iban a tratar o no, que iban a esperar a ver cómo se desarrollaba el grupo. Una mamá sugirió, asustada, que le arrancaran las hojas, y yo pensaba, es en serio, al libro de la SEP. Porque yo siempre he creído que es mucho más peligroso aquello que no conoces que aquello que sabes. Y que la información adecuada, bien dada, sin morbo, está bien. Y que nuestro cuerpo tenemos que conocerlo así. Pero esto ha provocado un montón de reacciones. Las más importantes es... ¿Qué piensan los y las maestras? ¿Qué piensan quienes están frente al grupo? ¿Tienen también la preparación adecuada para que sea así? ¿Lo que teníamos antes era peor? ¿Era mejor? ¿No estaba bien? ¿Qué sabemos? ¿Sobre qué entienden chavos y chavas de quinto de primaria sobre su cuerpo y su sexualidad? Que hablarles sobre su sexualidad... Nada tiene que ver con incitarlos a nada. Tiene que ver con eso, con, con su cuerpo, con el conocimiento de lo que tenemos. ¿Cuántos de ustedes, a personas adultas que nos escuchan, no tienen claro cómo funcionan algunas partes de su cuerpo? ¿O dónde están? ¿O cómo se ven? ¿Cuántos se habrían beneficiado de una maqueta? Pero... Después de todo este revoltijo de ideas en la cabeza que provocó una nota que lo primero que hizo fue sacar una carcajada esta mañana, esta, la de los nuevos libros de la septa y quinto de primaria, pensé, bueno, y es que el problema, el problema no es la maqueta. El problema es que seguimos con estudiantes que no entienden lo que leen. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Sí, va muy bien. Siempre nosotros ayudamos a Pemex porque no se trata de separar deudas. Pemex tiene que ver con el gobierno de la República. Los tecnócratas lo que querían era dejar a Pemex en la ruina y por eso Pemex tenía que pagar si contrataba créditos intereses elevadísimos más tasas que las que pagaba la llamada deuda soberana de hacienda cuando es lo mismo
3: ¿Y si de deuda?
2: no sabemos pero si se necesitara que no se requiere porque Pemex tiene finanzas públicas estables sanas tenemos que sacar adelante a Pemex no sobre línea, bueno, pues vamos a. tenemos un, una comunicación que nos va del partido. En cuanto la tenga yo, pues, esa es la línea que vamos a seguir. Eh, lo que marquen las autoridades, pues eh, lo Respecto a las normas que nos han el partido, nos irá su objeto. Esto es perfecto. Muchas Mucho gusto. Hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que. Llevamos en el gobierno. Los más pobres están recibiendo más. Podemos estarlo mencionando en discursos, lemas, pero han mejorado los ingresos de la mayoría a pesar de la pandemia. El promedio nacional de incremento 2022 es 11%, pero los más pobres son los que tienen más incrementos. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó, esto es la desigualdad, de 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, en 2022 se redujo a 15 veces. Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016. Los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo. Es el único decir con variación negativa. Aunque de 2020 a 2022 ya aumentaron sus ingresos en
4: 7.8%.
2: Vamos avanzando en lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Hay como 115 detenidos. Está detenido el anterior procurador, dos generales, y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado, es por la colaboración de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado, que no se permite la impunidad. Sí, va a haber una reunión más adelante cuando tengamos información. Lo más importante ahora es la búsqueda. Porque ya tenemos una aproximación a lo que sucedió. ¿Y quiénes fueron los responsables? Y en eso vamos a seguir ¿Dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles de los responsables. Y si no, encontramos a los jóvenes. Y es indignante que se quiera hacer politiquería. Los potentados, sus voceros, los progres, buena onda, se van a quedar con las ganas.
5: La democracia para nosotros es importantísima, ¿no? es el sistema que tenemos nosotros los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo y uh, por eso apoyamos a los esfuerzos de democracia. Se nos parece que aquí hay democracia en, en México y esperamos que en las elecciones que se llevarán aquí en el año que viene, ojalá que todo pase bien. Nosotros tuvimos nuestros problemas allá en los Estados Unidos, ojalá que eso nunca ocurra aquí en México.
0: Es un hecho muy grave que López Obrador no esté ni siquiera acatando este tipo de resoluciones y que la autoridad electoral no se haga respetar. Hacemos un llamado enérgico fuerte a que tanto el INE como el Tribunal Electoral se hagan respetar en sus resoluciones. No podemos permitir que este presidente siga violando las leyes electorales y la Constitución a solo casi un mes y diez días de iniciar el proceso electoral.
6: En este reporte, del embajador del Papa Franco Coppola Se admitió que 20% de los sacerdotes se les ha encontrado culpables Y se les ha dado oportunidad para regresar al ministerio De esos 328 sacerdotes acusados, Coppola dijo 134 han sido removidos de la iglesia de manera permanente Pero hay otros que se les ha dicho que no han cometido nada serio Y no se les ha dejado ir
1: Cuatro de la tarde con nueve minutos, gracias por acompañarnos en MBS Noticias, soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina 5166105. el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. oigan y ojalá me, me puedan comentar su, su opinión sobre este tema del, de los libros de texto de quinto de primaria, eh, insisto, ¿eh? yo creo que es mucho más preocupante el tema, por ejemplo, de las matemáticas, eso sí eso sí es preocupante, eh, nos habría encantado tener la oportunidad de platicar con Marx Sarriaga, pero no hemos tenido respuesta, llevamos semanas buscándolo, porque hay que escuchar por qué, pero... Las respuestas que ponen redes sociales son una cosa eh, brutal. ¿Qué les parece para hacer rabiar a los que promueven una privatización educativa, compartir una foto de los libros de texto gratuitos? Que el mundo se entere que esos libros están vivos y su prohibición solo los convierte en leyendas vivas de la resistencia. Eh, ha sido, pues, más que desafortunado en su comunicación, pues el sello de la casa. Pero, pero es, insisto, es desafortunado porque... Eh, pues si lo hicieron bien, si tienen argumentos para defenderlos, sería interesante escucharlos y sería interesante qué estaban pensando por qué decidieron poner menos libros, por qué decidieron quitar ciertas cosas, C cuáles fueron los controles de calidad bajo los que se hicieron estos libros que van a tener a los chavos en las escuelas, porque en sus manos, en sus manos está ese libro que van a recibir. Niños y niñas en las escuelas, que para muchos en muchas escuelas son los únicos libros que van a recibir. Entonces, bueno, pues sería importante escucharlo. Eh, pero mientras tanto los escuchamos a ustedes. 5166 en el WhatsApp 5533329585. Son las 4 con 11, esta es la información. En Ciudad Juárez, migrantes denunciaron que elementos de la Guardia Nacional los golpearon e incluso les dispararon mientras dormían bajo el puente internacional Paso del Norte. Nos vemos hasta allá. Mi compañero Josué Cerna tiene la información. Josué,
7: buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio, como lo menciona, con disparos elementos de la Guardia Nacional, amedientaron a un grupo de migrantes que intentaron cruzar el río Bravo por la zona conocida como el puente negro aquí en la localidad de Ciudad Juárez hacia el Paso Texas. El incidente ocurrió en la madrugada del miércoles cuando los migrantes intentaron aprovechar el cruce del tren de aquí de México hacia los Estados Unidos por este puente que eh, se le conoce popularmente como el puente negro, sin embargo los elementos federales hicieron que se replegaran el grupo de aproximadamente medio centenar de extranjeros con al menos 7 eh, siete 8 disparos que realizaron algunos al aire otros al suelo sin que lesionaran a nadie con los disparos. Eh, hubo también ahí algunos algunos empujones, algún corteteo algunos golpes que recibieron los migrantes. Todo esto fue documentado por los propios afectados y fue video grabado con sus teléfonos celulares. Escuchemos un poco de lo que se vivió en este momento, de ambiente que se vivió eh, cuando se realizaron los disparos. ¡Eh!
8: Estas acciones provocaron
7: indignación y enojo por parte de las personas en situación de movilidad en su mayoría centroamericanos y sudamericanos procedentes de Venezuela, quienes lanzaron reclamos de inmediato a los guardias nacionales, ya que aseguraban que ellos no portaban armas y estaban, pues no estaba pareja la situación. Finalmente este grupo se desintegró por temor a que los siguientes disparos los hicieran ya contra ellos, y esto es lo que nos, nos refiere uno de los migrantes que estuvo presente en ese momento
5: estábamos acá descansando todos cuando llega la policía y llegan los de la seguridad del tren y empezaron a patearnos y a corrernos y ahí uno de los funcionarios soltó unos tiros y levantó la esquirla y mira cómo me dejaron las piedras ¿qué piensas de todos? Que son unos desgraciados algunos
7: bien hasta el momento Pamela los mandos o algún titular de la Guardia Nacional aquí en la localidad no han dado un posicionamiento en relación a este desafortunado incidente
1: muy bien pues estamos al tanto Josué gracias muy buenas tardes Y atentos a lo siguiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos levantó la mano para continuar los trabajos de investigación del caso Ayotzinapa, esto que emprendió hace ya algunos años el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La información la tiene Alberto Zamora, te escuchamos. Alberto,
9: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Así es, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está solicitando a la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa que le entregue la información que aportó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a fin de continuar con los trabajos de investigación que realiza dicho organismo sobre la desaparición de los normalistas. La CNDH recordó que el 18 de octubre de 2021 abrió un nuevo expediente para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos a partir de nuevos hechos y elementos que se obtuvieron. ...sobre lo que ocurrió en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Destacó que según las declaraciones de los integrantes del grupo de expertos... ...en su último informe, se desprende que en el trabajo que realiza la comisión... ...para el caso Ayotzinapa, hay actuaciones pendientes de continuar... ...y que son trascendentes para esta investigación. La CNDH por ello pues está solicitando las constancias de estas actuaciones... ...para el, el esclarecimiento de la verdad sobre el caso Ayotzinapa. Recordar que durante la presentación de su último informe... ...los integrantes del GIEI concluyeron que existen elementos... ...datos en las Secretarías de la Defensa Nacional de Marina... ...y del CISEN, del desaparecido CISEN... ...y que pues no han sido aportados para el esclarecimiento de este caso... ...sobre todo a pesar de la promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se entregaría toda la información. Camila, mi
1: Gracias Alberto, buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes.
1: La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció este último informe del GIEI y lamentó la falta de apoyo por parte de los militares para saber qué fue lo que realmente pasó con los 43 estudiantes y llamó a las autoridades a aplicar todas las recomendaciones del grupo. Por su parte, en la conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es cierto que la Marina y la Secretaría de la Defensa no hayan ayudado en la investigación. Pues distinto, sin duda, a lo que dijo el mismo GIEI en su renuncia. Rocío Méndez, con la información. Te escuchamos, Rocío buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pamela. El presidente Andrés Manuel López Obrador así respondió a las críticas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del GIEI del Sistema Interamericano por las resistencias de las Fuerzas Armadas para entregar información sobre el caso Ayotzinapa. También dijo que hasta que haya más avances se reunirá con los familiares de los 43 normalistas rurales desaparecidos.
2: Vamos avanzando en lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Hay como 115 detenidos. Está detenido el anterior procurador, dos generales. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado es por la colaboración de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado, que no se permite la impunidad. Sí, va a haber una reunión más adelante, cuando tengamos información. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables, y en eso vamos a seguir dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles de los responsables. Y si no, encontramos a los jóvenes y es indignante que se quiera hacer politiquería. Los potentados, sus voceros, los progres, buena onda, se van a quedar con las ganas.
10: El primer mandatario, por otra parte, también destacó los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022 del INEGI.
2: Hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno. Los más pobres están recibiendo más. Podemos estarlo mencionando en discursos, lemas, pero han mejorado los ingresos de la mayoría a pesar de la pandemia. El promedio nacional de incremento 2022 es 11%, pero los más pobres son los que tienen más incrementos. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó, esto es la desigualdad. De 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, en 2022 se redujo a 15 veces. Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016. Los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo. Es el único decir con variación negativa. Aunque de 2020 a 22 ya aumentaron sus ingresos en 7.8%. Pamela, el reporte
10: al momento.
1: Gracias, muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes Como se los adelantaba ayer, el INE aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos de los partidos. Más adelante, por cierto, vamos a platicar de esto. René Cruz, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, Pamela. Muy buenas tardes. En acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral aprobó ya la noche de ayer los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos de selección de los candidatos presidenciales de Morena, del Frente Amplio por México y del resto de los partidos políticos. Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, destacó, Pamela, que estos lineamientos buscan normar actividades que no están contempladas en la Constitución y las leyes y que pretenden defraudar el marco legal.
12: Escuchemos.
3: A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo y me preocupa porque
1: lo que estas acciones de proselitismo encubierto están generando es una afrenta al Estado de Derecho desde quienes se supone que están mayormente obligados a dar ejemplo de la importancia del cumplimiento de la ley. Para mí resulta muy difícil entender cómo es que desde la clase política se estén ahora promoviendo
10: actos que constituyen un intentos de defraudar la ley o del consenso social que se construyó desde 2007 para atajar la inequidad o las posibles inequidades en los procesos electorales.
11: Por su parte, el consejero Jaime Rivera Velázquez enfatizó que los actores políticos aprovecharon los vacíos legales para realizar actos que burlan la ley, mismos que las autoridades electorales pues no, no han podido evitar. Escuchemos.
8: Los hechos han
9: rebasado las normas legales y, debemos reconocerlo, han rebasado también a las autoridades electorales. Las autoridades electorales, las administrativas, las jurisdiccionales, no hemos podido evitar ese caudal de acciones en los límites o más allá de ellos de la ley.
11: Entre los puntos relevantes también de estos lineamientos se encuentran que las y los legisladores federales pueden acudir a los eventos en días y horas hábiles, siempre y cuando no se distraigan de su participación en las actividades concernientes a su encargo, pues con lo que se abre la puerta para que Xochitl Galvez y Santiago Krill continúen en sus encargos dentro del Senado y de la Cámara de Diputados. En tanto, los servidores públicos podrán asistir a los eventos políticos en días inhábiles, pero deberán abstenerse de tener una participación activa y preponderante, además de que no podrán realizar manifestaciones a favor o en contra de personas inscritas en algún proceso político o de alguno de los partidos. De acuerdo con estos lineamientos aprobados por el INE, los partidos políticos deberán establecer los topes de gastos a los que los aspirantes deben ajustarse, los cuales no deberán ser superiores a los 34.370.000 pesos. El periodo de fiscalización de los gastos e ingresos de los partidos políticos eh, comprenderá desde la emisión de la convocatoria hasta la publicación de los resultados o declaración final. Del mismo modo, el INE realizará la certificación de los elementos de propaganda colocada en vía pública como espectaculares en vehículos de transporte público y tinta de barras, así como en redes sociales. Y cuando tenga evidencia de que se incumplen las reglas de la propaganda, ordenará el retiro inmediato. Asimismo, se considerarán como gastos vinculados al proceso de selección del candidato presidencial, los sueldos y salarios de personal eventual, espectaculares, inserciones pagadas en diarios y revistas, propaganda exhibida en salas de cine e internet, así como los artículos utilitarios como los llamados ámbitos. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Muy, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, son las 4.22. con 22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 26 minutos. A ver, así ha estado el, el contexto de este derrame en Cantarela. El 6 de julio se reporta un derrame de hidrocarburos. Aproximadamente 12 días después, organizaciones dicen pareciera que la fuga sigue porque se sigue viendo la mancha y demás. ¿Qué contestan las autoridades? Un montón de cosas. Pero antes de esto, y, y, y toda esta información resulta muy interesante, fíjense, desde el 2021... Hay un grupo de expertos de diferentes lugares, académicos, investigadores de COSUR, de Conacit, de UNAM, eh, del Instituto Superior de Centla, de la Universidad Autónoma de Baja California, entre muchos otros son 40 personas que desde 2021 están observando a través de estas imágenes vía satélite y radares la presencia de hidrocarburos en la superficie marina. Hay distintas razones por las que puede haber. Desde estas chapopoteras, que las escuchábamos ayer en la explicación que intentó dar el titular de Pemex, que, que en efecto que salen o que saldrían de forma natural, y luego pues estas que se dan por las fugas de hidrocarburos. Las chapopoteras son mucho menores en, en cuanto a la extensión de la mancha que, que crean. Y entonces estos expertos empiezan a observar esto, son imágenes que continuamente revisan cada dos o tres días. Y dan este reporte, que el reporte es brutal, y dicen la mancha es de poco más de 400 kilómetros cuadrados. Y, y esto... Por supuesto, enciende un montón de alertas. Son más de 400 kilómetros cuadrados. El hidrocarburo va a terminar llegando a las costas de distintos lugares del país, a Veracruz, a Tamaulipas, se habla de Tabasco, se habla incluso de las costas de Estados Unidos o que podría llegar hasta allá. ¿Y qué, qué responde el Estado ante esto? La primera respuesta fue esa, son estimaciones de mala fe. Después el presidente salió y dijo, están exagerando. El reforma fue una fuga chiquitita, ya se disolvió. Pero ayer el director de Pemex sale y da una respuesta completamente distinta. Dice, esas imágenes vía satélite es un fenómeno natural conocido como chapopoteras, no un derrame gigantesco de crudo, son esta frase es una joya, emanaciones naturales de hidrocarburos que generan iridicencias. El problema es que en las imágenes de satélite que estos expertos que llevan desde el 2021 observando la superficie marina y además informando a las autoridades cuando encuentran algo que llama la atención, dicen, no. La chapopotera, hagan de cuenta, voy a tratar de explicarlo, espero me entiendan. Imaginen una tortuga gigante, una tortuga marina gigante. Y luego una, como una cola de sirena pegada a esa tortuga marina, esas dimensiones más o menos. La imagen de la chapopotera sería como una patita de la tortuga. Todo lo demás, dicen estos expertos, tiene que ver con este inmenso derrame. Entonces, ayer el, el, el director general de Pemex intenta desestimarlo con este argumento. Insisto, están las imágenes. ¿eh? Eh, este grupo, por cierto, de, de 40 personas, llevan desde el 2021 han presentado reportes, 36 reportes, y dicen, lo que estamos viendo, o sea, este derrame, es el más grande que se ha visto en cinco años. Y después, claro... El hidrocarburo comenzó a llegar a las costas. Le agradezco muchísimo a Wilbert Cosmopoulos López, López, presidente de la Federación de Sociedad y Cooperativa de la Industria Pesquera y Acuícola del municipio de Cárdenas, Tabasco. Wilbert, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy agradecido por ¿Qué han la, la, la... ¿Qué han
1: podido ver ustedes?
8: Pues... Una, una gran tristeza, eh, nos ha llegado, nos ha impactado la mancha de hidrocarburos en toda la costa tabasqueña, y hasta ahorita las autoridades no no han hecho nada, no han tenido contacto con el sector pesquero, eh, no, no le interesa al estado de Tabasco esos daños ecológicos tan grandes, mucho menos el sector pesquero. Créame decirle que toda la costa, todas las playas de, de, del estado de Tabasco, que nosotros hemos recorrido, ha estado arribando el hidrocarburo que ya hacía en el mar, este, como hace como una semana más o menos. De hecho, se siguen encontrando, este, manchas grandes de hidrocarburo a, a cortas distancias de, de, de la playa y todas esas ahorita el, 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 los temporales que hay ahorita, los vientos, todas las nos está tirando para la para allá, para la costa. Entonces, es una lástima y una pena que se nos están contaminando las áreas de pesquería, las orillas, las playas. El, el hidrocarburo ya entró al sistema lagunar que tenemos ahí nosotros, que es este es la la la, o la cuna de todas las especies que tenemos nosotros ahí y ya entró. Falta poquito, falta días para que empiecen a morir las especies y empiece a haber un verdadero caos. Ya. Así es.
1: ¿A qué, afecta, ¿A qué especies afecta principalmente? ¿Cómo es este daño eh, ecológico eh, que ustedes pueden ver?
8: Sí, Nosotros nos dedicamos a la captura de, de, de escamas marinas, de todas mm. las especies de, de escamas marinas que se puedan dar en el mar. Y la, la otra parte de, de, de la gente se dedica a la captura de lo que son los ostiones, almejas, caracol, son especies vulnerables que no se mueven como, como el pez pero como están dentro de las lagunas, quedan encerradas. Entonces, Sánchez Magallanes se ha, se ha catalogado como como el puerto que más producción ostrícola siempre ha tenido, que ha estado enviando toda la producción a mayor parte de la República Mexicana. Entonces, eso eso es algo importante, y créeme que va a ser contaminado desde que empezó este la, la, el derrame de hidrocarburo en toda la costa, nosotros empezamos a, a ir monitoreando de paso a paso todos los días, y sí, efectivamente, empezó desde, desde el 4 de junio, que empezaron las primeras arribaciones, hasta que explotó, no hace mucho la, la, la plataforma Evalan, entonces eh, empezó a llegar más cantidades, en grandes dimensiones, grandes dimensiones, empezó, nosotros empezamos monitoreando una la mancha de hidrocarburos, que medía 172 hectáreas, y ahí fue creciendo, fue creciendo, hasta hasta ahora que dicen los científicos de la UNAM, que que ya mide 477 kilómetros la mancha de hidrocarburos, es una brutalidad de contaminación en el mar, no sé por qué minimizan tanto este impacto petrolero, que está dañando la, al Golfo de México, y a todas las partes de, de lagunas que tienen este, cada... cada cada municipio, cada, cada bocana, pues, de desembocadura. Entonces, sí es algo grave, muy grave.
12: Ahora,
1: eh, un par de preguntas, Wilbert, antes de terminar. Eh, la primera sí. es re, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la pesca? ¿Y si recuerda algo de esta magnitud? Y, y la otra es, eh, por ejemplo, en Tamaulipas, las autoridades eh, locales de riesgo sanitarios dijeron que, que no causaban ningún daño a la gente, más que quedaban un poco pegostiosos y, y se acabó. Si usted tiene algo que decir al respecto, que su experiencia le haya permitido ver.
8: Sí, claro. Pues mire, este, nosotros, yo nací ahí, ahí, ahí en, en Sánchez Magallanes y de toda mi vida soy hijo de pescador y toda mi vida nos hemos dedicado, este, la gente de ahí. al que es la pesquería no habíamos no habíamos yo teniendo yo una opción de, de, de que yo estoy ahí nunca había una ha habido una contaminación tan grande eh, eh, lo que platican lo, lo, los más los más antecesores de nosotros que lo, la única que había estado había sido la del istop que había sido una, una contaminación brutal y ahorita ahorita es entonces este pues nunca había pasado una contaminación tan grande Sí, ciertamente, habían este, contaminaciones más pequeñas, desde pequeños derrames y todo eso, pero lamentablemente, este, pues también arribaban a las playas, pero el gobierno que estaba en turno este, se dedicaban a, a hacer limpiezas, a hacer este, todo, todo para que no llegaban, retenían la mancha, este, sacaban el hidrocarburo del mar. Yo no entiendo, no hace mucho, acaba de haber una cumbre internacional de varias empresas, de cómo evitar una contingencia así, y ahorita que lo tienen en vivo, no pudieron hacer nada con esa mancha, se les salió de la mano esa mancha de hidrocarburos. Así es.
1: ¿Y sobre el daño que esto causa en las personas? ¿Perdón? ¿El daño que esto causa en las personas?
8: este Pues miren, sabemos que el hidrocarburo este es... Trae aceite, trae este. Es una es un material viscoso, pegajoso, este acarrea enfermedades. Eh, ¿Qué enfermedades puede acarrear? Si te imprena mucho de, de hidrocarburos, por ejemplo, los bañistas, que ahorita nosotros estuvimos diciéndole a los bañistas que no se metieran porque habían niños y gente que se manchaban de hidrocarburos a las orillas de la playa, pues sí le podría dar una reacción alérgica eh, o, o no sé yo, que, que no, yo no tengo mucho especie de salud, ¿Qué? pero pero como es, es cuando uno se embarra de gasolina o diésel, uno se enferma, el cuerpo absorbe toda esa, toda esa ese contaminante y, y puede haber puede haber este catástrofe en cuestión de, de, de salud. En la alimentación, nosotros dejamos de pescar y de producir el alimento porque la producción, pues lógico, se está contaminando con eso. No vamos a ofrecer nosotros un producto que le pueda hacer daño a la ingesta de la ciudadanía de, este, de, de, de las pesquerías ni de los tíos, que los, los tíos y las almejas son filtradoras. O sea, no podemos dar nosotros este, ese alimento porque, pues lógico, va a haber un, un desorden en salud y, y vamos a contaminar a mucha gente. Claro. Es peligroso este, eso. Entonces nosotros estamos paralizados en el sector y ningún tipo de gobierno de los tres niveles ha tenido contacto con nosotros para ver cómo podemos solucionar esa problemática y cómo resolver la cuestión económica, que Sánchez Magallanes y las comunidades de la, la costa del Tabasco este, estamos sufriendo ahorita por, por, por paralizar el sector pesquero.
1: Claro, pues Wilbert, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y sigamos hablando para ver cómo se va desarrollando esta situación. Muchas gracias. Claro.
8: Ok, gracias, muy amable.
1: Gracias, son las 4 con 38 minutos y ya escuchábamos hace unos momentos, el INE definió pues cuáles van a ser las reglas del juego para aquellos que están participando al interior de sus partidos o coaliciones para convertirse en un título que en el fondo es pues, ser los candidatos de sus coaliciones a la presidencia. Pero como no son tiempos electorales, le pusieron otro título. Y mucha gente dice, bueno, ¿y el INE qué? Pues en el INE hay distintas voces, pero tienen que votar y tienen que llegar a consensos, pero me parece que, que de las voces que ha sido más insistente en el tema, en decir, esto es un ejercicio de simulación, finalmente un ejercicio de simulación, ya avalado por el tribunal, es decir, ya tuvieron Morena y el Frente la pues, carta abierta para seguir esta especie de procesos internos, pero no, no ha quitado el renglón sobre lo que estamos viendo y lo que estamos viendo que incluye espectaculares, campañas adelantadas, propuestas de campaña. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, nos acompaña en la línea. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
13: Camila, muy buenas tardes, la agradecida soy yo, les saludo con
1: mucho gusto a usted y a toda la audiencia. Eh, es interesante parte de lo que acuerdan el día de ayer o quizá de lo más relevante tiene que ver con el tema de la fiscalización, estos precandidatos que no son propiamente unos precandidatos porque llevan otros nombres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo garantizarle a la ciudadanía que esa fiscalización va a suceder cuando llevamos semanas escuchándolos diciendo... Yo no puse los espectaculares, no sé quién los puso. Ya pedí que los bajaran, pero no los bajaron. Fue gente que me quiere mucho y los colgó ahí. Es un libro, lo puso la editorial. Es una revista, es que me hizo una entrevista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar, consejera? Pues
13: bueno, para el, a partir de ayer que el Consejo General emite los lineamientos, lo que hacemos es como institución... ...tomar el control de estos procesos y sobre todo con un enfoque de fiscalización. Regulamos otras cosas, pero fiscalización con las reglas establecidas para tener el control de el origen de los recursos, eh, cómo se usa y el destino de los recursos. Y esto es importante porque ayer en los lineamientos... Se definió una regla básica, infórmanos cuáles son las reglas de sus procesos eh, políticos e internos para que nosotros las podamos conocer. La segunda es, eh, ya les habíamos dado una instrucción, Pamela, de que llevaran el control de gastos en términos de fiscalización. Eso lo hicimos a través de la eh, comisión de quejas en un primer momento. ¿Qué es lo que ayer ordenamos? Ordenamos que todo el registro de gasto que era obligatorio, ahora lo pongan en las cuentas que nosotros definimos para tener concentrada la información de estos procesos políticos. Y a partir de eso nosotros empezamos a generar, eh, a concentrar la evidencia documental del hecho. Y les hicimos, les dimos un plazo de cinco días para que hicieran las reclasificaciones, contables, pertinentes y todo se concentre ahí. Después también pusimos una regla. Una primera regla tiene que ver con el retiro de esta propaganda que no cumpla con los requisitos que les establecimos en los lineamientos, o que pueda tener ese contenido que tiene elementos electorales o sucesivamente. Los partidos políticos tendrán que retirarla. ¿Qué va a pasar si no la retiran? Pues, en todo caso, este, si no está registrada en fiscalización, Alguna, alguna propaganda, nosotros ya delineamos cuál debe ser el contenido de la propaganda para estos procesos internos, y permanece esa publicidad se va a contar como el beneficio que le, le brinda a esos partidos eh, políticos. Y la, el Tribunal Electoral, Llega a determinar que es esa propaganda tiene contenido de acto anticipado de tres campañas? se va a contabilizar para los toques de tres campaña Eso quedó ya señalado ayer en los propios movimientos que emitimos. Así que hay que recordar que el INE ha estado dando un seguimiento puntual también desde fiscalización con recorrido para tomar evidencia y desde eh, el funcionariado de los distritos para tener la evidencia de los eventos. Así que lo importante aquí, Pamela, que, que a la ciudadanía, es señalar que tenemos documentado lo que está pasando y que se va a valorar en los términos de las reglas que establecimos al
12: día.
1: Eh, en esta en estos en este tope máximo que fijaron es para el periodo de precampaña o es esto para estos periodos internos de los partidos bueno de bien, las coaliciones okay.
13: todos los lineamientos fueron para los procesos políticos internos, internos okay. tanto, Sí, solo eso y aquí hay algo bien relevante Camila. el tope que nosotros establecimos como máximo le dijimos al partido no puedes autorizar más de esto pero tú fijas cuál va a ser el tope de los gastos que van a tener en estos procesos internos, Esa fue una definición que ayer tuvimos O sea, lo espera, máximo, ¿cómo? Porque ¿cómo? El,
1: su máximo es menor, por ejemplo, a lo que Morena autorizó para cada corcholata.
13: Ah, bueno, aquí es, es. que Tomamos, una cosa es el tope y otra cosa es el límite. Primero, el toque de todo lo que se gaste, no solo en recorridos, no solo en propaganda, sino de todo, incluye también, por ejemplo, el, el pago de salarios de las personas. Uh -huh. de, de, o de todo esto, el tope máximo que van a tener para esos efectos son los 34 millones, y, y no pueden rebasar eso, la cantidad que establecimos. ayer. Pero el partido va a tener que definir estos partidos políticos cuánto les van a autorizar a cada una de las ah, personas okay. que participan como va eso es importantísimo que se y luego pusimos dos límites importantes, uno como nosotros trabajamos con recursos que le damos de financiamiento ordinario, teníamos que tomar en cuenta los parámetros los límites que tienen las personas para poder aportar a los partidos durante un año ese límite quedó establecido y les dijimos no pueden aportar más porque entonces violan las reglas de fiscalización. Y también sacamos un promedio de límite para las personas físicas que quieran participar aportando en especie o en efectivo. Esto es importante porque a veces no se da, el, no se da la transferencia o el recurso en, en moneda, pero sí hay. Eh, bienes, servicios que se aportan y que son contabilizados también.
1: Ahora, que, este uh, tope, perdón, este tope de los 34 millones es por partido, por corcholata, por coalición.
13: Es por cada aspirante, por lo aspirante. No máximo que les podrán citar. Okay. Eh, o se llaman personas inscritas, uh -huh. son personas que están participando okay. de manera inscrita y formal en los procesos públicos.
1: Bueno, pues seguiremos de cerca este larguísimo, larguísimo proceso que ya no sé ni cómo llamarlo porque pues todavía no es electoral. Muchísimas gracias, consejera, por tomarnos la llamada y explicarnos.
13: Muchísimas gracias a usted, Pamela. Y tengan la plena certeza que el INE seguirá trabajando para poder fiscalizar de manera correcta. Muy buenas tardes a todas y a todos.
1: Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
14: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Pues Con un montón de información, ¿Sí? porque fíjate que ayer salió la... Espera, decir, encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares para 2022. Entonces, Ya te imaginarás la cantidad de datos, conclusiones preliminares, información que traemos. Viene, te escuchamos. A ver, primero que nada, vámonos con la parte bonita. Hemos escuchado los noticias de todo el día, eh, prácticamente en todos los canales, por supuesto en la mañanera, que el ingreso de las familias mexicanas ha venido aumentando, sobre todo en la comparación... Eh, 2018-2022. Ahora, hay que tomar esto, por supuesto, como una buena noticia, sin duda, pero uno, hay que asignar las responsabilidades de eh, lo bueno y de lo malo a quien corresponde. Primero que nada, pues obviamente tiene que ver con el crecimiento económico, el que haya un mercado laboral más sólido, por un lado, digamos que nuestro crecimiento económico tan vinculado al crecimiento de Estados Unidos, a la posición geográfica relativa, al acuerdo comercial, digamos, creo que tenemos todos los elementos que repasamos semana a semana que nos han llevado a una recuperación de los últimos dos años, primero en las manufacturas, en la relación con el comercio exterior, y luego en la parte de los servicios desde hace prácticamente un año, y además, pues recordemos que 60% de nuestra economía está depositada en estos servicios, entonces... Pues ahí tenemos un componente muy importante, que sí es parte de la responsabilidad del gobierno en todo esto. Bueno, pues la responsabilidad, digamos, en términos macroeconómicos de las finanzas públicas. Y quiero destacar que sea en términos macroeconómicos, porque entre las cosas que están saliendo muy mal, y ahorita voy a esa parte, es con la asignación del gasto público, en concreto, en lo que tiene que ver con los programas sociales y los megaproyectos, que son dos temas que hemos tocado en otro momento, pero que ahorita voy a entrar un poquito más a profundidad, eso respecto a por qué hay más ingresos. Hay un tercer elemento, que son digamos las eh, las condiciones institucionales que habitan en México, que es por un lado un banco central, eh, el Banco de México Autónomo, que le da pues estabilidad a la moneda, que le permite tener una política monetaria para controlar o por lo menos eh, acotar el avance de la inflación en lo que respecta a los precios subyacentes y bueno pues por supuesto hay una agenda institucional que también es con responsabilidad del gobierno que es la propuesta del aumento sostenido de los salarios mínimos que en el periodo 2018-2022 acumuló un incremento del 60% en términos reales, es decir ya quitándole toda la parte de la inflación, digamos que tenía un amplísimo margen para incrementar el salario mínimo pues obviamente eso impactando a por lo menos 6 millones de familias, según los datos de la Secretaría del Trabajo. Hemos platicado pues cómo eso solo impacta, digamos, de manera directa al empleo formal que gana un salario mínimo, pero pues eh, obviamente eh, si a eso le sumas que tienes crecimiento económico, pues también hay un empuje hacia los salarios que no son formales, que son informales. Y bueno, pues obviamente eso deviene en que en el último año, en los últimos dos años, perdón, del 2020 para acá, según los datos del eni el ingreso laboral ha aumentado en 14%. Ahora, ¿por qué quiero subrayar laboral? Porque si tú te fijas únicamente en el ingreso, digamos, general, pareciera que de 2018 a la fecha, bueno, 2022, veintidós son los datos del eni hubo un aumento del 4.6%. Uh -huh. Entonces, realmente la parte que más aumentó fue el, el ingreso corriente de los hogares derivados del empleo. Y eso, pues bueno, otra vez nos da muchísimo gusto por las familias mexicanas, pero como vieron, la parte que es responsabilidad del gobierno es acotada y la parte que es responsabilidad, digamos, de las instituciones es otra parte. Y la tercera, y creo que es la más importante. Pues es la recuperación económica y esto pues obviamente nos lleva a la conclusión que a los economistas nos encanta, hmm. el es que sin crecimiento económico no vamos a llegar ni a la esquina y es una de las condiciones necesarias, no la única, pero sí una de las condiciones necesarias para financiar el bienestar PAN. Eso respecto a los ingresos. Ok. Ahora, rápidamente, porque ya se me está acabando. No, tiempo, no, no, está pero, bien. Quiero abordar el tema de quién gana y quién pierde. Hay no sé si tú también tengas esta misma percepción, pero hay esta eh, discusión pública donde se dice es que las clases medias están desapareciendo en México. Y fíjate que los datos de la ENIG, eh, perdón, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares nos dicen exactamente lo contrario. Realmente lo que estamos viendo es que el grupo de personas que más aumentó su ingreso a lo largo de estos cuatro años, del 2018 al 2022, fue el 10% más pobre, tuvo un incremento de casi el 20% en su ingreso corriente, uh -huh. eh, y los desfiles que, que aumentaron en el medio, tal vez fueron en incrementos un poco menores, pero realmente, digamos, el, el grupo del 50% del medio, del desfil 3 al 8%, pues dio incrementos en su ingreso corriente de entre 6 y 15%. Entonces, estamos hablando que son eh, incrementos muy importantes, donde realmente lo que tú podrías ver es un fortalecimiento de, las, eh, de los ingresos de la parte central de los grupos poblacionales. Si tú te vas a una definición, pues más bien del estilo de vida de una clase media, donde quieras que tenga una empleo formal, que haya hijos en el, en el trabajando, dos adultos en el hogar un consumo de electrónicos como computadoras y, y otro tipo de eh, dispositivos, y que además tengan acceso al crédito formal a través de una tarjeta de crédito y a través de un crédito hipotecario, bueno, ahí realmente estás hablando de entre el 30 y el 40% más rico de la población, entonces no estarías hablando propiamente de la parte media de la distribución, Bueno, aún en ese caso vemos que eh, con estadísticamente representativo hubo un incremento incluso del decil 9, que es digamos... El, el 10% antes del último 10% más rico, ese, ese, ese desil, ese grupo de personas que están casi hasta arriba en la distribución, también tuvo un incremento del 5% en su ingreso corriente del 18% para acá, y pues obviamente el único grupo que registra una disminución de su ingreso es el desil número 10%. Antes de echarnos a, a llorar o antes de preocuparnos si es porque hay una redistribución tipo Robin Hood de los ricos a los pobres. Pues es la lectura no sé que, que dio el presidente
1: esta mañana, decía que, sí. se había redu... que, que ya lo habían recuperado, pero que, que se había reducido la, la brecha entre los más pobres y los más ricos.
14: Esto es cierto, es cierto que se ha recuperado la brecha y ahorita te digo exactamente el porcentaje, pero mira, en 2018 el 10% más rico ganaba 19 veces lo que ganaba el 10% más pobre. Uh -huh. Imagínate, es la relación de 1 ¿Sí? a 19. En 2020, en 2022, el 10% más rico ganaba 15 veces más. Sigue siendo un montón, pero digamos que esa brecha se ha acotado. El tema es que la EMIG no es una encuesta que se haya diseñado según eh, funcionarios del propio INEGI para medir la riqueza de los más ricos, sino para medir la riqueza del grueso de la población mm. y obviamente sabemos todos quienes nos citamos en las ciudades de México que los eh, grupos poblacionales más acaudalados pues obviamente tienen eh, alguna trabajadora del hogar, muchas veces no están en casa cuando llegan los encuestadores no necesariamente tienen acceso pues a esa persona que habita ahí y por lo tanto se sabe que hay una sub eh, hay un subreporte importante de sus ingresos, insisto, esto no es una aceleración mía, es una aceleración incluso de los funcionarios del INEGI y parte del tema es que esto se traduce en la tabla que todos vemos digamos, en el comunicado de, la, de los resultados del INEGI, en que el número de la contracción en el ingreso que tuvo el 10% más rico no tiene un asterisco, y al no tener un asterisco significa que esa diferencia no es estadísticamente significativa, lo cual lo único que nos está diciendo es es probable que esa disminución, pues ni siquiera exista, ¿no? Puede ser un error de medición. Entonces, pues, Pam, con eso me quedo el día de hoy porque se me acaba el tiempo, pero quisiera regresar el martes con tema de brechas y con tema de estilo de vida y gastos, porque creo que eso merita un bloque por sí mismo.
1: Bueno, pues ya estás. Gracias, Sofía. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes, unas cinco. ¿Funados de una vez? Bueno, pues ahí van, dos funados. Eh... El primero de ellos... Sí, ya sé, seguimos hablando de Barbie. Eh, el primero de ellos tiene que ver... Es Oscar Ortiz de Pinedo, que publicó en Twitter. Bueno, ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver Barbie y constaté lo siguiente. La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guión. La película se torna en un despropósito, dejando únicamente una anécdota entretenida pero inútil. ¿Qué te pareció y se le fueron encima? Bueno, pues básicamente que no entendió la película, desde mi punto de vista, eh, pero pero ahí está y, y, y sí, le han contestado, bueno, de todo. Eh, uno de los funados y, y, por supuesto, pues los otros funados. Estos libros de, de la SEP que han sido tema pues prácticamente todo el día, los libros de la SEP de quinto de primaria, interesantemente didácticos en el tema de educación sexual. 5 con 2.
4: Pamela en MBS tiene para ti dos pases dobles para Les Clowns presentado por el único y original Circo Atay de Hermanos para el viernes 28 de junio en el Teatro San Rafael pase doble para Café Tacuba para el domingo 6 de agosto en el Auditorio Nacional un pase doble para amar, querer y rockear, un espectáculo con exponentes del rock como La Lupita La Cuca y más quienes rinden tributo al gran intérprete José José, acompañados por Marisol Sosa y una banda sorpresa, la cita es el 19 de agosto a las 20 horas en el Frontón México y dos pases dobles para el tributo a Coda y el rock en español por Java Drago, La Voz de Coda, para el 19 de agosto a las 21 horas en La Maraca. Para participar por alguno de estos pases, solo llama al 555166 66 1025 y dinos el nombre de tres colaboradores de este espacio.
1: 5 de la tarde con 7 minutos. Gracias por estar en MBS Noticias. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Vámonos con la información. En el Estado de México, un juez dictó prisión preventiva contra Jesús N. Este señor vinculado con la agresión a la maestra en el kinder de Cotitlán Iscali por el delito de tentativa de homicidio por amenazar y disparar en contra de una mujer que era su vecina y a quien hace 12 años habría golpeado. Este jueves se llevó a cabo la audiencia en la que Jesús fue imputado por estos hechos ocurridos el pasado 30 de junio. En tanto, Alberto Hernández Hernández, el abuelo del de, hijo de esta pareja que hoy está enfrentando a la ley, señaló que el retraso en la entrega del menor tiene que ver con temas burocráticos. Y escuchen a lo siguiente, una organización reveló un listado de obispos a quienes señalan por encubrir a otros líderes de la iglesia Iglesia Católica, acusados por abusos sexuales. Te
15: escuchamos, Nora Bucio, buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. La organización Accountability publicó en su sitio web una primera lista de los obispos vivos, que encubren a sacerdotes o religiosos acusados de abusos y violaciones sexuales, la cual se encuentra encabezada por el cardenal y arzobispo en de la Arquidiócesis Estimada de México, Norberto Rivera Carrera, quien aseguran utilizó sus influencias con el gobierno para proteger al obispo José Luis Flete Santana, a Marcial Maciel y Nicolás Aguilar Rivera. Escuchemos a Ana Ann de esta organización. Por supuesto, esta persona fue el encubridor de personas como el Padre
6: Maciel, el Obispo Auxiliar José Luis Flores Flete Santana, el Padre Nicolás Aguilar Rivera y el Padre Carlos López Valdés.
15: De acuerdo a ambas redores representante de esta organización... El anterior nuncio apostólico del Vaticano en México, Franco Coppola, reportó de manera oficial al Papa Francisco que en México existen al menos 12 obispos investigados por encubrimiento de sacerdotes. En este reporte además se reconoció que de 328 sacerdotes y religiosos acusados por estos delitos sexuales, al 20%, aun cuando se les encontró culpables por la ley, se les permitió regresar al ministerio sacerdotal. Escuchamos nuevamente a Anne Barret.
6: En este reporte, del embajador del papa, Franco Coppola, se admitió que 20% de los sacerdotes se les ha encontrado culpables y se les ha dado oportunidad para regresar al ministerio. De esos 328 sacerdotes acusados, Coppola dijo, 134 han sido removidos de la iglesia de manera permanente, pero hay otros que se les ha dicho que no ha cometido nada serio y no se les ha dejado ir. Todos los
15: casos presentados y documentados por la organización son considerados como graves, pero hay algunos casos icónicos como el de José Luis Chávez Botello, a emérito de Antequera, Oaxaca, calificado como cómplice del pederasta Gerardo Silvestre Hernández, Sacerdote, por supuesto, y actualmente encarcelado, ha acusado de abusar sexualmente, Pamela, de más de 100 niños indígenas en siete parroquias a quienes se emborrachaba, ponía películas pornográficas y los violaba. Un grupo de sacerdotes de la región, lo denunciante la chorizo Chávez Botello, y este, además de defenderlo, tomó represalias contra los sacerdotes denunciantes. La lista también incluye a Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo emérito de San Luis Potosí, Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato, a quien, entre otros casos, se le atribuye la defensa del padre Pedro Gutiérrez Fabías, acusado de violaciones y torturas a niños abandonados que vivían en sus albergues. Al obispo de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Previno, Juan Guerrero Corona, obispo de Culiacán. Y también se menciona a algunos otros sacerdotes, entre ellos una lista bastante importante, y también se menciona a una religiosa. Y bueno, pues encubrió a un sacerdote que abusó sexualmente de al menos cinco postulantes a monjas. Finalmente, el activista y el sacerdote Alberto Aquí señaló que el caso del cardenal Rivera Carrera es emblemático en los casos de encubrimiento de pederastas por el uso de sus nexos con el poder para protegerlos y porque es una muestra de que la Iglesia y especialmente el Vaticano no van a hacer nada para detener los abusos y castigar a los responsables. Cabe señalar que la organización junto con Express Viva anunciaron que dentro de tres meses se actualizará la lista de los que de pederastas dentro de iglesia en México. Pamela la información. Híjole,
1: qué datos. Gracias, buenas tardes, Nora. No,
15: te Muy buenas
1: tardes. La familia de María Fernanda Sánchez, esta joven mexicana desaparecida en Alemania, reconoció que a pesar del apoyo de las autoridades, el proceso para dar con ella va lento, pues no hay todavía una conclusión sobre qué le pasó. Son cinco días que no saben nada de su ubicación. Y vamos a los estados. La Organización Frente Nacional contra la Violencia Vicaria denunció la desaparición en Cuautla de Dulce Gabriela Flores, quien lamentablemente fue encontrada sin vida. Su historia la tiene Leticia Villas señor corresponsal de MBS Noticias Leti, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pamela, buenas tardes a todo el auditorio. Voy a hacer referencia a Dulce Gabriela Flores González, madre de dos menores retenidos ilegalmente por el padre biológico. Fue sin vida en un hotel de Ciudad de Nexahualcóyos, allá en el Estado de México, ayer. La mujer fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo en el municipio de Cuautla, esto al oriente de Morelos, ...cuando salió de su domicilio a la tarde del sábado sin llevar consigo ni su teléfono celular... ...identificaciones, la tarde del pasado miércoles la víctima fue identificada por sus tatuajes... ...por la propia familia de la víctima alistana a la espera del resultado de la necropsia... ...para conocer la causa de muerte, pero de manera preliminar Pamela tocó decir que el cuerpo presentaba golpes... ...Dulce Gabriela, quien desde 2015 tenía la custodia legal de sus hijos libró una batalla legal contra la violencia vicaria por más de un año. En enero del año pasado, llegó un acuerdo con José Israel, quien es el padre de sus hijos, Santiago Israel, de 12, y Fernando Josué, de 8, para que ambos cursaran un ciclo escolar en Celaya, en Guanajuato, donde vivía desde hace varios años. Con su pareja, eh, Geraldí Hernández, sin embargo, cuando llegó la fecha de su entrega, se rehusaron a entregar a los menores de vuelta con su madre. Por varios meses, Dulce Gabriela intentó por la vía legal el regreso de sus hijos, sin embargo, los jueces Gabriel César Miranda Flores y Laura Galván que lo laboran en el juzgado de que esto aquí en Morelos, Otorgaron la guardia y custodia de los menores al padre biológico debido a un proceso por violencia que abrieron en su contra sin siquiera notificarla. En mayo pasado, Fernando Sosuel fue muerto a golpes presuntamente por su padre y su madrastra, quienes están vinculados a proceso por el homicidio en Celaya. La custodia de su hijo adolescente, es decir, el mayor, fue otorgada a la familia paterna a pesar de ser el testigo principal en el caso del homicidio de su hermano y quien señaló tanto a su padre como a su madrastra de ser los presuntos responsables y además Pamela, la semana pasada, el padre de la víctima, lo que te puedo decir hasta el momento, Pamela, es que ya el cuerpo de Dulce Gabriela ha llegado al municipio de Cuautla y está en espera a sus familiares para realizar el velorio. de su propio domicilio. Pamela, la información desde el Estado de Morales.
1: Gracias, Leti, buenas tardes. En Michoacán, la Guardia Civil detuvo a cinco personas presuntamente vinculadas con el ataque armado el pasado 14 de julio en Plaza Las Américas, ubicada en Morelia. La detención se habría dado en el municipio de Mójica, desde ya se está investigando si estos sujetos forman parte de algún grupo de crimen organizado. Y el Tribunal Internacional de Derechos, Humanos, de, Derechos de la Naturaleza emitió una condena contra México por el ecocidio y etnocidio con la obra del Tren Maya. Boris Moyano, corresponsal de MBS Noticias en Guayaquil, tiene la información. Te escuchamos, Boris.
5: Eh, saludos, Pamela, desde acá de Ecuador. Así es, eh, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza concluyó que el Estado mexicano cometió el crimen de ecocidio y etnocidio al considerar que el Tren Maya ha violado los derechos de la naturaleza ...y los derechos bioculturales del pueblo maya. Además, declaró que se vulneraron los derechos de la madre tierra... ...como los derechos a la vida... ...y a continuar sus ciclos y procesos vitales... ...sin alteraciones humanas, al agua, a la salud... ...y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos. El tribunal hizo la entrega pública del periodicto... ...del caso por medio de una conferencia en línea... ...ayer miércoles en Quito, Ecuador... Estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Detalla la sentencia leída por la titular del Tribunal la Argentina, Maristela Espampa. Aquí escuchamos.
10: El Tribunal Internacional se reunió entre 9 y el 12 de marzo del de corriente año en Valladolid y tuvimos como objeto evaluar sobre todo los impactos del llamado Tren Maya, un megaproyecto que se gesta como un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán, en México, y que pone en riesgo de destrucción y degradación ecológica los ecosistemas, así como también afecta la sustentabilidad de la cultura y la ancestralidad o los territorios ancestrales de las comunidades y los pueblos mayas
5: El veredicto ordenó además medidas de reparación y que se realice una auditoría en colaboración con las comunidades afectadas para evaluar los impactos de la obra además exige la reparación y restauración de los ecosistemas afectados por las construcciones así como la suspensión de las mismas El también juez, el mexicano Raúl Vera tras las investigaciones dijo sentirse avergonzado por
9: la participación del Ejecutivo y el Ejército de su país.
2: A mí como mexicano me avergüenza que de manera tan evidente, tan evidente, esté la mano del Poder Ejecutivo en esto. A mí me avergüenza muchísimo, muchísimo. Y luego que una dependencia que directamente depende de del Jefe del Ejecutivo, que es el Ejército, sea el operador de esto. El documento también
5: enfatiza la necesidad de los territorios indígenas y garantizar la seguridad de los defensores de la naturaleza. Hasta aquí mi reporte del pueblo hermano de Ecuador, estimada Pamela.
1: Oye, pero a ver, este, esta resolución de este de tribunal queda pues, más o menos como nada más un llamado internacional, algo que se ha hecho, pero no pasa de ahí, ¿no?
5: Claro, es un llamado de atención. Uh -huh. En todo caso, eh, podemos decir que Queda en manos del gobierno de su país, del Estado Mexicano, acatarla o no, estimada
1: Pamela. Muy bien, muchísimas gracias. A
5: ti, saludos desde
1: acá. Buenas tardes, son las 5 con 18.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
3: Rosy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de lo ocurrido.
1: Perdón, Rosy, ahora sí. ¡Rosy! ¿Perdimos a Rosy? Rosy, te dejamos de escuchar.
3: Eh, bueno, platicábamos acerca del mundial eh, femenil en el que se celebra en Australia y Nueva Zelanda. Países Bajos empató a un gol con Estados Unidos, o más bien las estadounidenses les, les empataron a, la, a los Países Bajos y con esto se terminó una racha de 13 victorias consecutivas en mundiales de las estadounidenses no perdían en un partido en un mundial desde el 12 de junio de 2015, la verdad es que es, um, iban a alargar más, pero bueno, se toparon con un país poderoso o con una selección poderosa como Países Bajos pero ambas elecciones bueno, pues, eh, de eh, ganar su último partido estarán precisamente en la siguiente fase del torneo. Canadá ganó 2 por 1 a Irlanda, España le goleó 5-0 a, a Zambia, que ya lo habíamos comentado, Portugal venció 2 por 0 a Vietnam y Nigeria le ganó a las locales 3 por 2 a las australianas y el día de hoy a las 6 de la tarde Argentina estará enfrentando a Sudáfrica ayer en el estadio, eh, bueno, pues en el estadio del gigante de acero en, en Monterrey, hubo doble presentación o triple presentación. El equipo de Monterrey presentó a sus refuerzos el más esperado, el español Sergio Canales, quien habló respecto a su llegada con el cuadro Regiomontano.
16: Estoy muy feliz de estar aquí. Eh, vengo con una ambición muy grande, con unas ganas tremendas. Eh, he hablado con, con algún compañero ya, eh, me han mostrado pues, las ganas de ganar, las ganas de hacer las cosas bien. Eh, me ha encantado un poco lo que tú has dicho. ¿no? Eh, vengo a un sitio con, con unos valores humanos que eh, para mí son fundamentales y, y creo que es parte del éxito. Y bueno, muy orgulloso de, de pertenecer a
17: Monterrey y, y espero conseguir eh, grandes cosas eh, eh, todos juntos, porque al
9: final esto es de todos juntos no es una persona, no es un jugador, somos todos y, y al final hay que estar unidos y seguro que, que viene
3: grandes éxitos. Y bueno la presentación fue triple porque también Monterrey presentó sus refuerzos femeniles a la portera Pamela Tajonar y a la delantera Mira Delgadillo, mencionar que Pamela Tajonar viene del fútbol europeo y por qué, por qué llegar a Monterrey, por qué llegar a Rayadas, esto fue lo que
10: dijo la portera.
1: Tener una oportunidad inmensa de, de poder disfrutar en mi país, siempre lo había querido hacer en este nivel, ¿no? en, en una categoría máxima, pues sí tenía muy claro ¿no? Que, que no lo tenía que hacer nada más por hacer y venir a cualquier lugar solo por poder quedarme satisfecha ¿no? con esa parte de mi carrera. Pues para mí ha sido una fortuna ¿no? poder tener esta oportunidad, poder llegar a un club en donde ya no solo pues, tiene tantos años de historia, de títulos eh, en la rama varonil, sino que desde que empezó la liga femenil pues, ha sido uno de los que han apostado por
12: el proyecto
3: a largo plazo. Bueno, Pam, la Cop continúa, continúa su paso. Bueno, nada más comentar que en esta presentación de Sergio Canales, Pamela y Mira Delgarillo, hubo hicieron cerca de 16.000 aficionados al gigante de acero, entre cánticos y todo, bueno, pues recibieron a los tres refuerzos de Monterrey, dos del femenil y uno del varonil, y hablando de Monterrey, está disputando la Leeds Cup, ayer venció 3 por 0 al Real Salt Lake, el Galaxy cayó en casa 1 por 0 ante León, la Fiera ya está clasificada a los 16 de final de la Leeds Cup, y Tigres derrotó 2 por 1 al a, a, a equipo de Portland, el día de hoy Guadalajara estará enfrentando a Cincinnati, Minnesota contra Chicago, Nashville contra Toluca y el América hará su debut ante el San Luis City. Y esto fue lo que dijo André Jardine al respecto a la presentación del equipo en la Leeds Cup.
17: Claro, también hay, hay que decir que, que hay una pequeña ventaja de, de jugar en siempre en, en su casa, esto eh, en el fútbol, no me preguntes por qué, pero por todos los lados, los, los que juegan en casa tienen una chance mayor de ganar, pero bien, eh, creo que, que en este momento hay que, que los, el fútbol mexicano hay que estar realmente muy atento lo que está pasando aquí, hay que tener la humildad de sabermos que, que no mínimo estamos en igualdad de condiciones y hay que pelear con, levar muy a serio y pelear con todas las fuerzas para, para mí, para tener más chances de, de conquistas, no solo para América, pero para cualquier mexicano?
3: Y Bueno, Pam, eh, cambiado de tema, es nada más comentar que la esgrimista ucraniana Olga Karlan, cuádruple medallista olímpica y campeona del mundo, también fue descalificada el día de hoy en los mundiales de esgrima de Milán, por no saludar a la rusa Ana Izmirnova.
12: ¿Mm? A
3: eso, al término del combate, en el que derrotó en la competición individual de sable femenino, hay que recordar que pues el tema político muchas veces y lo hemos visto mucho en el tenis ahora lo vamos a ver en otros deportes y va a ser más constante de cara a los Juegos Olímpicos que serán el próximo año
1: Hijo, pues sí, pero se supone que el deporte es ese lugar donde sí se puede no donde se encuentra un espacio para para, para pelear bien es la forma correcta de decirlo
3: para combatir, sí, para combatir de, o para resolver Con reglas y en maneras, paz. ¿no? Sí. Exactamente, sí, pero bueno, pues lamentablemente esto ocurre y a Olga Carla la descalificaron pues de los mundiales de en Milán.
1: Muy bien, Rosy, gracias. Abrazo, fan. Abrazo, son las 5 con 24. ¿Cómo les están tocando las lluvias, Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes.
9: Hola, Pam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, eh, muy buenas tardes. Las lluvias que azotaron esta tarde en la Ciudad de México dejaron encharcamientos, principalmente en Periférico Sur, donde los vehículos hicieron una larga fila para no quedar varados eh, en el agua, mientras que los bomberos desasolvaban el alcantarillado. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta naranja por lluvias y rachas fuertes de viento en la Alcaldía Álvaro Obregón. También activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias y vientos fuertes para 10 alcaldías de la capital. Se prevé que la precipitación impacte con mayor rigor en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coajimalpa y Cuauhtémoc, pero también en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Venustiano Carranza. El C5 informó que se registra lluvia generalizada en la Ciudad de México y reportó encharcamientos en la calle 10 y Centenario, en la colonia Herón Proal, en Álvaro Obregón, en la avenida Revolución y Doctor Galvez, en la colonia San Ángel, y en Doctor José María Bertis y la calle de Víctor Hugo, en Portales Norte. Esto pertenece a Benito Juárez debido a la persistencia de la lluvia las unidades de emergencia comenzaron a trabajar en los reportes y atendieron el enorme encharcamiento en Periférico Sur y Celaya en la colonia Progreso así como en Periférico Sur pero en dirección al norte a la altura de la Avenida de la Luz en la colonia Jardines del Pedregal ambas de Álvaro Obregón las unidades que participan en el operativo Lluvias 2023 permanecen en alerta permanente para intervenir de manera oportuna ante cualquier incidente que ponga en riesgo a la ciudadanía. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Manejen con precaución, son las
0: 5.26. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 29 minutos seguimos en MBS Noticias. El fin de semana en el cine me tocó ver un anuncio de la Feria de las Flores y dije, ahora es mi momento, pero justo ese día terminaba y ya no, ya no pude irlo a ver. Y Memoria de Ganas además fue un éxito. Nos acompaña en la línea Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, eh, en donde se llevó a cabo esta Feria de las Flores. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola Pamela, un gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo les fue? la verdad es que nos fue muy bien salió muy bien la feria de las flores con un éxito, digo primero nos fue muy bien tuvimos muchísima asistencia tuvimos cerca, en, ahora sí que en todas las, en los 10 días que estuvimos en todas poquito más de una semana bueno, sí, de una semana eh, arrancamos el 15 y terminó el 23 y tuvimos una asistencia aproximadamente de 60 mil personas uh -huh. eh, lo, lo cual pues fue una muy buena noticia ayudó mucho que llevábamos más y buenos elencos, muy buenos elencos y pues llevábamos más que el año pasado el año pasado llevamos eh, 33, este año 44 y el año pasado seis grandes conciertos y este año nueve y tuvimos, que eso es lo más relevante de toda la feria, pues tuvimos ahora sí que una importante este, participación económica, una eh, importante eh, recaudación de casi 4 millones de pesos entre los restaurantes de la zona que participaron los puestos de comida, de comida ahora sí que típica, y las flores, los floricultores, que es el principal motivo de la Feria de las Flores, pues tuvimos aproximadamente una derrama económica de 4 millones de pesos, lo cual es una gran noticia, porque la verdad sí. es que de eso se trata la Feria de las Flores, de que ayuda a la reactivación económica, de que los floricultores y los productores de productos derivados de plantas y frutas tengan una buena recaudación y una... Este y, y les vaya bien, y estaban muy, muy contentos. Ahora sí tuvimos de eh, toda la ciudad, porque el año pasado privilegiamos a los de San Bartolo y Santa Rosa después de la pandemia, pero este año sí invitamos a Xochimilco, este, y también Tlalpan, Cuajimalpa. Eh, eh, o
1: sea, todas las alcaldías,
18: en realidad. Así es, y bueno, la, la, en las que tienen fl, eh, floricultores, uh -huh. y nos fue, la verdad, muy bien. Este, estaban súper contentos, estaban muy contentos, agradecidos de poder tener un evento de este tipo este y de un evento pues, con tanta participación y la verdad es que fue todo un éxito, ahora sí que nos pusimos la vara alta para el año que entra, pero estamos muy, muy contentos y convencidos de que valió la pena.
1: Claro, ¿y qué sigue entonces para la alcaldía, algún evento próximo?
18: Mira, bueno, sí, el del grito, el, el del grito del 15 de septiembre, este estamos pues en este tema de este, de la definición de y tal, pero el, el día del grito que también pues, queremos invitar a todas y a todos ya saben que en Álvaro Obregón sí se divierten y se divierten de manera segura porque la otra gran noticia es que tuvimos saldo blanco es decir, eh, no tuvimos mayor contratiempo y esa la verdad es que pues también, también hay que decirlo, la gente pudo estar ahí en familia con amigos y de manera segura.
1: Claro, pues muchas gracias por habernos acompañado, mucho éxito ahora si no me la pierdo el próximo año conste ¿eh? porque sí, la verdad está bien padre y no sé qué bonitas
18: plantas y qué bonitas flores hay también hay que decirlo eh o sea además de, de, de ambiente grupos buena comida pues las flores y las plantas son una maravilla
1: claro pues sí que era el objetivo sí caray ahora sí no me la pierdo muchas gracias conste te espero Pamela Pero, sí, no sí de verdad ya, de verdad a tu audiencia también muchas gracias sí, cuídate bye buenas tardes cinco con 33 minutos esta esta historia es una historia pues de terror, de, de terror, dolorosa, con un montón de interrogantes. Cuando se pensaba en Gloria Cházaro, se pensaba en una mujer que había pues llegado donde ninguna otra. De entrada fue la primera comandante, mujer, en dirigir un barco de la Marina Mexicana. Y tenía muchos planes y tenía, pues un inmenso futuro por delante, hasta que murió en condiciones que han dejado muchas preguntas. Para las autoridades, la versión es un suicidio, pero no es lo que creen quienes la conocían de cerca, su familia, sus amistades, quienes además estuvieron con ella esa noche. Le agradezco mucho a Eduardo Cházaro, hermano de Gloria, que nos acompaña en la línea. Eduardo, de entrada lo siento mucho y gracias por tomarnos la llamada.
16: Muchísimas gracias este, a ustedes por la oportunidad.
1: Eduardo, ¿cuáles son todas estas condiciones alrededor de la muerte de tu hermana que les permiten creer y entender, pues no solamente que no se trató de un suicidio, sino que hay razones por las que no quieren investigar? bien?
16: Sí, bueno, eh, en primer lugar, por lo que nosotros no creemos que haya sido un suicidio, uh -huh. Digo, me imagino que cualquier familia que vive esta situación no lo puede creer, pero eh, una de nuestras razones es pues, que mi hermana era una mujer eh, muy fuerte, muy feliz, muy decidida, que nunca le daba la espalda a los problemas, siempre los, siempre los enfrentaba, y buscaba sacar lo mejor de cada situación en la que se encontraba. Eh, ella tenía un grupo en Facebook, en donde precisamente eh, estaba destinado únicamente a las mujeres, al apoyo de todas las mujeres en cualquier situación. Eh, eh, mi hermana siempre estaba dispuesta a, a ayudar a, a quien fuera. Incluso una amiga de, de Carito, de mi hermana, uh -huh. eh, pues declaró que ella, ella pasó por una situación en donde pensó pues en el suicidio y gracias al apoyo de Carito fue que ella desistió de, esas, de esa decisión y pues pudo salir adelante y continuar con su vida. Uh -huh. Y como este caso, pues hay, hay varios casos de mujeres que, que fueron apoyadas de cierta manera por por mi hermana, eh, ella siempre estuvo a favor de, de la mujer y pues en contra de cualquier tipo de discrimi discriminación o abuso que, que pudieran sufrir en cualquier este, eh, institución, trabajo, familia, donde fuera.
1: ¿Cuál es la situación con quién era su pareja?
16: Eh, con quien era su pareja ellos discutían constantemente por distintas razones, eh, prin, la principal razón, la principal causa de sus discusiones fue que él, él era casado, le había dicho a mi hermana que ya tenía mucho tiempo separado de la que él era, era o es, su esposa uh -huh. y que supuestamente ya estaba viendo todo toda la cuestión del divorcio la realidad es que mi hermana nunca vio un documento donde dijera está en proceso o ya me divorcié, absolutamente nada entonces ellos ya estaban en planes de casarse ya estaban viendo porque incluso yo los acompañé estaban viendo todo lo de la iglesia, el salón, el banquete, entonces por un lado mi hermana estaba muy emocionada pero por otro lado pues ella decía pues es que o sea, esto no es serio, porque tú no me das mi lugar, tú no te has divorciado, yo no tengo certeza absolutamente de nada. Y otra de las discusiones era que ella estaba pensando irse irse a Canadá, eh, ya lo había platicado con él en otras ocasiones, él siempre le decía que sí, que era muy buena idea, que él estaba de acuerdo, pero cuando mi hermana empezó a ver todos los documentos, todo el proceso ya para hacerlo de manera formal, entonces él se echó para atrás se le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir. Eh, y pues obviamente mi hermana le dijo, ¿por qué todo el tiempo me has estado diciendo que sí? Y ya que es algo pues, que está en proceso, eh, pues me sales con que siempre no. Eh, esas fueron eh, las discusiones que, que tuvieron el día que, que mi hermana falleció. Este, mientras estuvimos en, conviviendo en el bar, esto fue de lo que ellos estuvieron eh, pues peleando, discutiendo.
1: Ahora, ¿ustedes saben si sí si se está haciendo esta investigación como suicidio y se está investigando este sujeto o simplemente para las autoridades locales este es un tema terminado?
16: Bueno, nosotros hemos hemos preguntado... La realidad es que a mí me sorprende mucho que haya salido esta fiscal a decir ahí que pues que no es un feminicidio, que es un suicidio como tal, cuando en realidad se supone que es una, inve una investigación que está en proceso uh -huh. y que aún faltan muchos elementos por pues por investigar y por descartar o sacar conclusiones o lo que tengan que hacer. no Me parece que no ha sido una investigación exhaustiva. Eh, por diferentes razones que pues me gustaría comentarte uh -huh. eh, Sí, escúchame pues, ¿por qué? te escucho. Sí, En primer lugar, desde que desde que falleció mi hermana, a los tres días yo me presenté en la fiscalía con un documento donde les pedía pues que me dieran acceso a todo a la investigación como tal no a todos los elementos que integraran la investigación eh, a lo que la la fiscal que me atendió me dijo bueno para empezar no me atendió ese día me hicieron dar vueltas hasta que por fin me atendió y me dijo qué es lo que quieres y digo pues lo que estoy pidiendo es el, el acceso no saber eh, sobre la investigación cómo van a ir los avances el, la necropsia el examen toxicológico y ella me dijo ah, no dice eso es muy tardado eso puede llevarse de cuatro a seis meses cuando pues obviamente yo sé que para que me pudieran entregar el cuerpo de mi hermana, pues ellos ya debieron haber realizado pues ciertos procesos, ¿no? Claro. Porque no me lo van a entregar así simplemente porque sí. Entonces ya desde ahí pues eh, pues había algo que llamaba la atención, ¿no? El hecho de que esta persona me dijera que eso iba a tardar de cuatro a seis meses. Eh, la noche que, que mi hermana falleció obviamente nosotros dimos aviso a las autoridades, llegó la policía, este empezaron a tomar cierta evidencia y demás, eh, pero según lo que me comenta la abogada, en ese momento ellos debieron tomar muestra de las uñas de mi hermana, de los dientes y de ciertos fluidos, cosas que no hicieron, además de que debían cubrir sus manos con bolsas de papel, cosa que tampoco hicieron. Eh, Únicamente tomaron fotos de, pues, como en ese momento estaba mi hermana, que no no fue la forma en la que ella falleció. Eh, entraron a su habitación igual, este a ver si había dejado alguna nota o algo. En la habitación tampoco tomaron evidencia como huellas, fluidos, nada por el estilo. Subieron a la habitación en donde se había quedado Capetillo, porque esa noche mi hermana se quedó en la planta baja y Capetillo fue a la planta alta directamente. Y en esa habitación encontraron el anillo de compromiso tirado en el piso. Entonces, ¿qué hacía ahí el anillo si eso lo portaba mi hermana en, en su mano? ¿no? Entonces, encontraron el anillo, tampoco tomaron evidencia, o sea, huellas, fluidos, nada por el estilo, simplemente me dijeron, el cuarto debe permanecer cerrado y nosotros vamos a regresar el día de mañana
2: a, a
16: tomar huellas, nadie debe entrar, yo le dije ok, está muy bien, al otro día nadie se presentó, entonces este día que yo me presento en la fiscalía, el día 14, le hago el comentario a la fiscal, le digo oiga, a mí me dijeron que iban a presentarse para tomar huellas y nadie ha ido, entonces la fiscal hizo unas llamadas y me dijo, ¿sabes qué? la persona encargada ya tiene tu número ella se va a comunicar contigo pasaron los días y nadie se comunicó conmigo eh, hasta que después mi mamá volvió a ir a la fiscalía sí, o sea, no, no
1: estaban investigando no estaban haciendo absolutamente nada
16: exactamente, ellos se presentaron hasta dos semanas después para la toma de huellas
1: eh, edu de Eduardo, Ajá. este sujeto está localizable
16: eh, sinceramente yo, o sea, yo no tengo idea. Yo he escuchado muchas versiones. Eh, la realidad es que desde desde la muerte de mi hermana nosotros no sabemos absolutamente nada de él. O sea, él no se presentó en el velorio, en, en, en el cementerio, en la iglesia. No recibimos ni siquiera una llamada. Entonces nosotros no sabemos mm. nada de él. Este, únicamente sí me gustaría aclarar que nosotros no estamos señalando ni culpando a nadie uh -huh. lo único que queremos es que se haga una investigación de manera adecuada porque si a él se le puede situar en el tiempo, lugar y las circunstancias que rodean el fallecimiento de mi hermana pues entonces creo que es obvio que es una tiene mucho clave que decir
12: investigación
1: claro
16: sin duda sí, eh, entonces te, no lo han citado
1: tengo que mandar a corte Eduardo nada más eh, brevemente si me puedes decir a raíz de que se ha hecho mediático este caso ha cambiado algo
16: que se ha cambiado algo perdón
1: a raíz de que se ha dado a conocer en los medios
16: bueno de, de, a raíz de que se dio a conocer en los medios fue que salió la fiscal diciendo que puf peor era, Sí, exactamente. O sea, okay. no ha sido para mejor, sino para peor.
1: Pues, Eduardo, estamos, estamos al tanto y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa y
0: volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira preciso del ámbito nacional e internacional es Shabot en MBS Noticias
1: Esra, ¿cómo estás? Buenas tardes
17: Hola, buenas tardes, primera, buenas tardes al auditorio, pues eh, estamos otra vez en, este, en esta carrera por la presidencia de la República en donde el Instituto Nacional Electoral pues no sabe bien a bien qué es lo que tiene que hacer creo que a diferencia hay que decirlo claramente de cuando había un pues liderazgo de Lorenzo Córdoba, independientemente de que pues había posiciones distintas, no ganaba todas las votaciones, pero la gran mayoría las más importantes, porque había, pues por supuesto una especie de pues eh, no solamente experiencia, sino reconocimiento mutuo de lo que representaba cada una de las posiciones. Y ahora no no no, no es así. Eh, el instituto pues se eh, termina siendo rebasado, cierto, por una la actividad política por encima de lo que la ley plantea, Pamela, pero también es cierto que lo que se trata de imponer como, pues como forma de actuar, como mecanismo que tiene que estar además coordinado con el Tribunal Electoral, no está cumpliendo con sus objetivos. El día de hoy, finalmente, pues, terminan eh, aprobando digamos lo que serían este tipo de lineamientos que el propio eh, eh, Tribunal les pide para esto que son las pre-pre-campañas. Y a lo único que atinan a hacer, finalmente, y a lo que llegan como acuerdo, es que van a tratar, primero, de pues eh, monitorear, que ese es su trabajo todo el tiempo, qué es lo que están haciendo todos estos candidatos, que, que no vayan a hacer llamados específicos al voto, que es una tontería, finalmente es cuestión de sin, cuidar las formas y hacer lo que les pega la gana. Y, y lo más importante, creo, de todo esto es contabilizar en términos de dinero en términos de gasto, esta pre pre campaña para meterla directamente al gasto de pre-campaña real que empiezan en noviembre, o sea, tratar de descontarles el dinero. Y la verdad es que le resulta muy bien a los partidos políticos, empezando por supuesto por el presidente de la República, que sigue pitorreándose del Instituto Nacional Electoral. El día de ayer presenta encuestas, descalifica, sabe que finalmente ni el tribunal ni las medidas cautelares del Instituto pues le hace nada, no pueden ni tocarlo y pues se aprovecha de este tipo de abuso de autoridad que posee para meterle todo el acelerador a esta pues a esta carrera hacia la presidencia de la República ¿qué van a hacer o qué va a hacer el propio instituto ahora? pues va a tener uno que volverle a dictar la pelotita al tribunal electoral, el tribunal dijo a ver, dame lineamientos para que yo pueda sancionar, ya les dijo que y ahora van a empezar a pues eh, otra vez a demandar uh -huh. eh, lo, lo, lo más fuerte que puede hacer el instituto y el tribunal, y que eso sí sería un mecanismo de eso. O sea, decirle, a ver, estos que hacen esto, estos que rebasan topes, estos que hablan de elecciones, no pueden ser candidatos. Y entonces vas a ver cómo empiezan a portarse bien. Pero para eso, ahí están los dientes, nada más que hay que tener al león que tenga la capacidad de morder de devorarse finalmente a este poder político que lo tiene prácticamente atorado.
1: Claro, y mientras no salga el león, pues seguirá de fiesta el tigre.
17: Así es, sin duda alguna. Creo que ese es el problema fundamental. No hay un mecanismo de disuasión. Ahora entendemos esto que decían, es que Lorenzo Córdoba es un protagonista, tiene la idea de salir. si Es que si en, el, en este juego del poder, si no sales y te defiendes, te comen que no, joven, no, no, no creo que Guadalupe Tadei sea alguien que esté trabajando para el gobierno, no es cierto. O sea, tienes a la hora que tomas esa decisión de estar en el instituto con las credenciales que ella tiene, pues por supuesto que quisiera mantener una posición, por un lado, de contacto, es cierto, con el gobierno, que claro. se perdió, pero por otro, de tener la capacidad al gobierno y a los partidos políticos de ponerles la raya y de representar un árbitro real, no un árbitro complaciente. Pero bueno, pues no es así, Pamela. Me queda claro que ni Guadalupe Tadej ni muchos de los que pues ahí han sido nombrados están en esas condiciones. Unos porque abiertamente están apoyando la posición del gobierno y otros porque creo que le tienen un enorme miedo. A las represalias políticas, que finalmente es lo que hoy está prevaleciendo en el ámbito político. La capacidad de aquellos que detentan el poder para disuadir incluso a opositores de que, pues, eh, entrarle a la arena política implica no una contienda electoral, sino una contienda de poderes y a ver quién puede más. Y ahí, cuidado, dicen a Xochil a la cual, pues, prácticamente estarían poniendo desde el gobierno en, en la picota, te diría yo, estarían poniendo tras los. Eh, se pues, eh, planteó entre el paredón en esta idea de pues poder, si no desaforar, ¿no? por lo menos sí, hacer pedazos de una reputación, como lo hicieron en el pasado con Ricardo Anaya, los periodistas, o con Josefina Vázquez Mot en su momento, cuando pues finalmente inventaban acusaciones. Creo que esto es más burdo de lo que se hacía en el pasado, y con más peligro de una contienda, que si habría un árbitro real, o si lo asumen como tal incluso podrían anularla por este claro, exceso
1: claro, exceso, pues Ezra
17: este
1: como siempre un gusto escucharte, te mando un abrazo
17: gracias igualmente, buenas tardes buenas tardes
0: quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira ella es, una... con
1: Audrey Funk. es la propuesta que nos hace Audrey Funk para el día de hoy Se llama Rebeldía de Mikey Graff Ah, no, pues ahí está la recomendación de Audrey Funk para el día de hoy Mikey Graff, ahí está, en la línea Mi Audrey, ¿cómo estás? Buenas tardes Audrey, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Audrey Ah, ¿cómo estás,
4: Audrey? Hola,
1: ¿cómo estás? Bien, pues ya casi nos echamos la
14: canción completa,
1: pero nos gustó.
14: Ah, bueno, esta canción se llama Rebeldía de Mikey Graff. Ella es de Honduras y, y les traigo pues un poder ahí chido eh, desde, desde Centroamérica. Ok, ¿qué,
1: ¿qué otra cosa nos recomiendas de ella para escuchar?
14: Ella acaba de sacar un disco Justo se llama Rebeldía Entonces para que escuchen todo, todo el disco Donde viene esta canción y muchas otras uh -huh. Esta chica la conocí hace bastante tiempo Ya en algún tour por Centroamérica Y la he visto crecer y va muy bien Y justo en esta celebración de los 50 años Del hip hop que es este año Pues me gustaría pues, visibilizar A todas las mujeres que hacemos rap Y que es importante y que también somos parte de la cultura
1: Sin duda, me encanta Muchísimas gracias Audrey Estés bien, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues nos vamos. Se quedan en compañía de Adrián Jiménez en sustitución de Ana Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Mañana. Mañana es viernes. A las 4 de la tarde nos escuchamos. Bye.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.